0: Desde el bar edición, pues mercado, más o menos mercado eh, mexicano que parece apuntar para Europa, que parece va en serio eh, y bueno, ya hablaremos de eso y después algunos otros rumorcillos por aquí y por allá. No va a ser, esperamos, un episodio muy largo, pero nunca sabemos, ¿no? Estas, a estas alturas ustedes lo sabrán antes que nosotros porque pues verán cuánto dura el episodio <risa> en, el, en Spotify. Pero bueno, en fin, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis
1: Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal barra del bar? Feliz año nuevo a todos, este primer episodio de 2023 Pues como siempre les decimos en años anteriores y también en este Les recordamos por favor suscribirse en Apple Podcast, Spotify o cualquier otra plataforma que les guste De preferencia en dos de ellas por, para cuando falle alguna de las grandes y claro, en Spotify o Apple Podcasts, déjenos por favor reviews de 5 estrellas con comentario. Eso en Apple Podcast En ambas pueden aplicar también la de las escalas automáticas de cada episodio y así no perderse nada de lo que hacemos. Y de paso, nos ayudan a mantener los episodios arriba, muy arriba en los charts, como es ahora que arrancamos el año con el episodio número 2 y el número 5 del top de Apple Podcasts de fútbol en México. Ningún otro podcast está con dos episodios en el top 5. Y de algún modo, Apple Pocas a la vez, nos ponen el ranking como número 12. No se entiende nada aquí. Es rarísimo, es rarísimo. La, la verdad es
0: que esos, esos rankings son medio una mamada. Eh, dice Luis, que es el que los vio, que hay un episodio en francés que es el quinto lugar del ranking cuarto. en México. O el cuarto lugar, no, 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 todo ningún sentido está todo mal pero pero publicitarnos en fin aprovechamos para publicitarnos con eso, así que todo con claro. eh, Y si que todo quiere pues, pagar más, pues pues
1: por presumirlo. pues los no, allí estamos, así que no, la mano también entrando a... Acá Tele, en el Telegram, desde el Bar Podcast, ya Martín prometió que pronto va a organizar esas discusiones Para que no siga, sigamos teniendo días de 1500 mensajes, como me pasó a mí hoy Que entré al chat y fue de, diablos, no, pues con la pena Ahí les va el, el gif de, eh, sorry for what happened, o congratulations Pero no voy a leer toda esta no, 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 no porque es demasiado Pero bueno, ahí hacemos el intento de interactuar con ustedes Entonces sí, vamos a procurar que eso quede mejor organizado Ahí les recordamos, es desde el Bar Podcast en Telegram. Y ahora sí, después de este intro larguísimo, porque pensamos que sería un programa corto, a ver si esto no acaba siendo contraproducente, hablemos de mercado. En teoría, Uriel Antuna puede ser el siguiente mexicano en saltar, en este caso por segunda vez, a Europa.
0: Sí, eh, la, la nota en realidad la, la sacan medios griegos, después la tiene Kerim Ruiz, eh, que se la pasé yo, <risa> pero, pero... Y después ya Keri se puso a, a investigar, eh, y bueno, aparentemente hubo una oferta... Él, o sea, aparentemente la cosa es en serio, o sea, no es, no es una de esas notas ahí eh, chocarreras que salen de tanto en tanto en, en medios mexicanos. El Panatinaicos ofertó 3.5 millones por unidad en Tuna, que recordemos que el 50% de su, carga, de su carta perdón, pertenece a Cruz Azul, 50% pertenece a Chivas. Eh, bueno, ofertó esos 3.5 millones Cruz Azul rechazó ¿Por qué Cruz Azul y no Chivas? Porque quien tiene sus derechos federativos Es el equipo celeste Es decir, un, puede, puede haber división en la, en la carta Pero hay uno de los equipos que es el que tiene el control de esa carta Y es, en este caso, el Cruz Azul Lo que sí es cierto es que, por ejemplo Si Cruz Azul aceptara y Chivas no Entonces
1: tampoco lo podrían vender Pero es Cruz Azul el que decide a final de cuentas esto esto un poco, por ejemplo, como lo que pasó con Tecrito Corona, cuando lo quería, era ya el Sevilla, ya el Sevilla que el, el, el año pasado, bueno ya hace año y medio más bien, que el Sevilla lo quería, el Porto estaba dispuesto a venderlo, pero ahí estaba metido el tuente que tenía un mínimo de, tenía parte de sus derechos, y como el contrato incluye que tenía que decir una cantidad mínima por, por la siguiente venta, supongo que en el caso de Chivas es 50%, siempre y cuando la versión del jugador sea en cierto punto, digamos.
0: Supongo, no sé cómo esté, cómo esté el, el arreglo, pero sí, Chivas podría negarse a vender su 50%, y entonces podría armarse un desmadre como que el Panathinaikos compre el 50% de Cruz Azul y se tenga y tenga sus derechos federativos, pero solo puede utilizar ese 50% del jugador y si después tiene que revender el... En fin, es un desmadre. El caso es que, que bueno, ahí está la, la oferta, el Cruz Azul la rechazó, aparentemente el Panathinaikos habló con Antuna, se arregló financieramente con él, y también eh, va a ofrecer... Va a ser una segunda oferta por el jugador. Dice, que la nota dice que el... Eh, para el Cruz Azul quiere 5 millones. el la de va a ofrecer 4.5. Vamos a ver si, si llegan a ello. Eh, pero bueno. Digamos que la fuente griega parece ser bastante confiable. kerry la, la reportó bien. Así que pues tiene pinta de que sí hay una posibilidad de que Antuna se vaya a jugar a, a Grecia. Una liga que... Bueno, pues ahora conocemos mejor porque Orbelín Pineda está jugando ahí, es una de las figuras de esa liga, es el que está en el AEK Atenas que está en segundo lugar, el Panathinaikos es el primero, es el líder con 39 puntos, 4 por encima del propio AEK.
1: Así es, es un equipo uno de los más clásicos de Grecia, solamente detrás del, del Olympiacos. el año pasado fueron cuartos de la Liga Griega, así que no pasaron a la zona de Champions, les tocó irse a la, a la calificación por la Conference League, que por alguna razón veo que jugaron solamente dos partidos y no me dicen nada más, así que interpreto que quedaron eliminados y que aquí en la tabla algo faltó. Eh, porque además ya comentaban en el chat de Telegram Que sí, que, que este año no están jugando nada Pero bueno, por lo general están ahí peleando En la Liga Griega, como es el caso de esta temporada Que son líderes por encima justo De la A Atenas, donde juega este Orbelín. Orbelín Pineda, y bueno, es una liga en la que además no solamente es Orbelín, y ahora estuvo también antes Pablo Medina, este lateral derecho que estuvo en Real Madrid, el Benfica, Monterrey, eh, Morelia, y cada vez más para abajo. Ahora anda en, creo que en Logroñez o algún equipo de quinta división, pero bueno, también estuvo un año en un equipo ahí. Estuvo Pedro Arce el chico este que estuvo también en América de Atlante, en el, creo que en el Derry, alguno de eso Alan Pulido, que fue el último, digamos, que estuvo un equipo importante, fue al Olympiacos. Antes había pasado por ¿qué? el Viadacos, si no me equivoco, prestado. ¿Limaniacos? Entonces ahí le fue más o menos. O sea, es una liga que evidentemente. No está entre las principales de Europa, hace mucho que sus equipos no son realmente relevantes a nivel a, a que estén en, en octavos de final de la Champions o lo que sea, o ganaron un, un torneo, aunque sea medianamente importante, quizá ahora que están en Conference League también pueda por ahí alguno de ellos eh, participar, pero sí es cierto que sobre todo Olympiacos es un equipo que de vez en cuando se metía a... A fase de grupos en Champions League Entonces, el tener esa posibilidad, por ejemplo, con ese Panathinaikos Que parece va a ganar la Liga Griega esta temporada Pues no está mal para el para lo que es la, la intención de Uriel, aparentemente, ¿no? De volver a Europa, de intentar de nuevo lo que, lo que fue Pues en un principio con el City y el Groningen Un fracaso, su primer intento, bueno Quizá quiera aplicar un poco la layun, ¿no? Que le fue mal en el primer intento, se regresa a México Y en el segundo le fue mucho mejor Pues qué bueno por Antuna que se esté planteando esa posibilidad bueno,
0: y el Panathinaikos, además, es un equipo con historia, ¿no? Yo me lo acuerdo, llegando a una semifinal de Champions, y de hecho, estando cerca de ganar esa semifinal de Champions, eh, le ganó, me parece, a la Juve, eh, 1-0 en la, en la ida, y después perdió la vuelta. Pero, pero bueno, eh, llegó, fue fue finalista de Champions en, en 71, esta semifinal de la que yo me acordaba es en 96, para que vean qué ruco estoy, eh, y después eh, también llegó a cuartos de final de la, de la Copa UEFA Digo, es, es un equipo y una liga en general la griega que ha ido hacia abajo eh, que ha perdido algo de, de lustre también eh, junto con la selección griega que bueno, sabemos que fue campeón de la Euro sabemos que estuvo, calificó varias veces a, a, la, a la Eurocopa, estuvo en el Mundial más recientemente en 2014 que perdió en, de final, en octavos de final perdón, contra Costa Rica pero últimamente ni la selección griega ni la liga griega han sido lo que, lo que era antes pero, pero, pues es un equipo que va a estar disputando Champions, sin duda, la, la próxima temporada. Y eso no está mal, ¿no? O sea, no, no está mal llegar a, una, a un equipo importante en una liga con prestigio, por lo menos, aunque no esté en su mejor momento.
1: Sí, aquí sí lo que son los, los coeficientes UEFA. La liga griega está en el 19, cayó muy fuerte esa temporada. Había estado como decimoquinta en el ciclo anterior, ahora es decimonovena. Eso le... Le manda a jugar, este, a tener apenas un equipo, si un equipo equivoco, en Champions League, que por lo general queda fuera en las fases de eliminación. Les digo, en lo que fue el caso del que habiendo quedado cuarto, les tocó ir directo a la, a la previa de la Conference League. Pero bueno, es, es, está en ese grupo de ligas que, eh, sin ser demasiado competitivas son por lo menos un, un escaparate, ¿no? Había una discusión en nuestro chat de Telegram de gente que se preguntaba, ok, ¿hasta qué punto uno puede considerar si es un, un paso adelante o un paso atrás el ir a Europa? Evidentemente, a partir de Países Bajos, Portugal y Bélgica, es donde sí podemos estar todos de acuerdo, que es bueno dar el salto y además donde parece el, el nivel apropiado para que los mexicanos tengan ahí este, una, una adaptación y un crecimiento que los lleve a, a mejores ligas. Después, por coeficientes, que no podemos o no estar completamente de acuerdo que sean mejores estas ligas, están aquí la escocesa como novena, tiene mucho que ver que el reino llegara a la final de Europa League. La liga de Austria con el Salzburg, que también es competitivo. La liga Serbia, ahí sí no sé por qué. Porque la estrella roja llegó a Champions esta este temporada. Sí. Y bueno, la turca, la de Suiza, la checa, la noruega está la decimoquinta
0: que en general son todas por un equipo la checa no pero el eh, Suiza es por el Basel normalmente y ahora por el Unión San Giloas que, que calificó en, en Europa Liga la segunda ronda ganando su grupo el grupo de en donde está el Feyenoord de de um, Santi Jiménez perdón sí. eh, Ucrania pues ya sabemos el Shakhtar
1: eh, Noruega el Bodo Glimt el Dem En Dinamarca, en Copenhague Y en Mi 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 Misland. Mi sí. hecho, me, me, hecho, me extraña que la liga danesa no esté más arriba Porque nos acordamos dos equipos, ¿no? Está décimo séptima, y ya luego Croacia con 18 que Con tiene el Zagreb, Que es media selección, y luego la griega en 19 La israelí en 20 Y, y Chipre con 21, que tiene ahí a la Poel Y a la entonces Creo que hasta ahí, desde ese bloque de la novena hasta la 21 Puedes pensar, ok No son ligas tan competitivas Pero si llegas al club, o clubes que sí son muy regulares en Champions Europa League, vale la pena, ¿no? O sea, ahí por lo menos en cada liga hay unos equipos donde sí puedes aspirar con cierta seriedad el, el llegar a jugar... Un torneo europeo, y si sí, ya eso te da un roce diferente a lo que te daría llegar, por ejemplo, como fue en el caso de, de Pedro Arce, ¿no? Alberia, o como en el caso, no sé, había un, un mexicano también jugando en equipo noruego de, de segunda, bueno, no, no de segunda división, pero sí de, de poco nivel. O sea, creo que también alguna vez han encontrado mexicanos así perdidos en Armenia, en Armenia eh. cosas así. Pero bueno, si llegas a. Ah, mejor los, los del Atlas que se fueron al RIECA, claro.
0: que claro.
1: Hace muchos años, por ejemplo, ese salto realmente. No, no, te, no te da mucho en términos de, de proyección o de crecimiento, pero bueno, hay ciertos clubes en los que sí se podría y en el caso de Antuno en particular, creo que el Panathinaikos sí es uno de los en los cuales, bueno, sabiendo que tiene casi, bueno, no amarrado, pero muy buenas posibilidades de jugar la próxima previa de la Champions, sí parece un paso adelante.
0: No, bueno, y es un equipo de verdad, ¿no? Un equipo muy tradicional que juega en un estadio de 50.000 espectadores. O sea, es, es un no es ir al, eh, ¿cómo se llama? Mietzeletnica, el de el Naveda, ¿no? Color, sí. el que, que es un equipo chiquito que acaba de ascender, ¿no? Para no ir más lejos. Un equipo que puede gastar 4.5 millones de euros en su nuevo refuerzo. Exacto. Es un equipo con distintas ambiciones. Estamos viendo aquí los, los coeficientes y la Liga belga, la, la Liga griega. La verdad no tengo idea de, de por quién. Supongo que por los olimpiacos que algo debe haber hecho en algún momento. Eh, tuvo bastante buena actuación en la temporada pasada. Eh, ocho puntos de, de coeficiente que lo lo hubieran puesto por encima de solamente esta temporada de Bélgica, Turquía, Suiza, República Checa, Noruega, Ucrania. Dinamarca, lo, lo meterían en el top 10 de ligas de la temporada pasada. No
1: tengo mucha idea por qué, tendremos que investigar. Sí, de hecho por lo que veo es eso de que el ranking que estamos viendo es, o sea, para la, para la temporada que, que se está jugando ahora era la decimoquinta liga el muy pobre desempeño que están teniendo esos clubes esa temporada, en parte supongo porque el Panathinaikos está, quedó muy muy abajo, ha sido, ha sido lo que les ha mandado a tener un año muy malo y que les hará perder posiciones en, la, en lo que serán los puestos del ciclo de entre dos años. O sea, tu ranking que con, con el que acabas este año es el que va a definir los puestos que te ganas en la temporada siguiente y que a su vez los vas a poder jugar en la del 24-25. Es una cosa así un poco compleja, pero bueno, sí, sí ha sido un, una... Una caída importante de los griegos, pero bueno, hablamos de que sí, su peor año en un buen rato. Y vamos, es, vamos a la mitad, ¿eh? Sí, por eso, pero o sea, si te fijas, todos los demás países ya tienen eh, un mayor puntaje, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la liga inglesa, que es la mejor, ya suma 16.5-71. Y la liga griega, que es la peor del top 20, apenas suma 2.125. Solo para comparar, la croata, que es la liga con la que está al ladito, lleva 3.3. La israelí, 6.2. Imagino que por el Maccabi Haifa, que estuvo ganándole ahí al un juego a Juventus. O sea que sí, es, es un año muy malo para la liga griega en Europa... Pero en general sí podemos considerarla que no está muy lejos de ese top 15. ¿no? Entonces para, para un jugador como Antuna, seleccionado, ir para Antinaikos. Creo que sí es un, este, un buen paso. En ese debate ¿no? de que ok, hasta dónde. Pues lo que mencionas en ¿no? Polonia. Donde se fue eh, Naveda al Nias Meknika. como se llame. A este equipo que iba último y, y siempre último. El caso de Omar Vea Que había pasado de estar jugando en Bélgica. Con equipos de media tabla. Eh, que bueno, hablamos de ¿no? una liga belga que en este momento es la octava mejor de, del continente, pues se fue a una liga rumana, que, es, que, que está como la Liga 25, ¿no? Entonces también fue un paso atrás, ¿no? Y, y creo que sí, es ahí donde ya te puedes eh, plantear, vale, ¿vale o no la pena? no Insistimos, en ese rango de la 9 a la 20, puede que sí, sobre todo llegando a un club con aspiraciones reales de entrar a, a Champions Europa League. Ya del 20 para abajo, la verdad es que sí es. Es, es muy, mucho más cuestionable Salvo que si sí tengas un proyecto realmente muy serio eh, De, ok Llegas al campeón de ¿Quién es el campeón de Hungría en este momento? ¿Siempre el Ferenbaros? Pues no sé, pero digamos Vamos a decir, ¿no? Que fue el Ferenbaros húngaro Dice, ok, es un equipo que a lo mejor ahí va a estar Y que te puede dar cierta exposición, ¿no? Pero sí, desde el 21 para abajo eh, O 22 Sí cuesta mucho encontrar equipos que uno crea Van a servir de, de plataforma para después llegar a una mejor liga
0: Ahora estoy viendo por qué a la Liga, -Liga Le fue tan mal en uh -huh. este año Y tiene que ver con el campeón, con el Olympiacos, Que ha tenido una muy mala temporada El Olympiacos está cuarto en este momento de, de la liga, con 29 puntos Pero en, quedó fuera en Champions League En la primera ronda eh, clasificatoria yeah. Perdió 4-0 y
1: 1-1 En los partidos En eh, los partidos eh, que le tocaron jugar, ya ni sé contra quién. Contra el Maccabi, Haifas, precisamente. Ah, contra el Maccabi Haifa, precisamente. Eh, que recordemos, es el equipo que acabó incluso, pues, el, echando, bueno, peleando con la Juventus... por el tercer sitio de, de su grupo. Y después, en la Europa League, fue catastrófico.
0: Eh, tuvo, jugó 10 partidos, de los cuales empató 6 y perdió 4. No ganó ni uno solo.
1: ¿Por qué jugó tantos? Porque ah, claro, sí. la, las previas, sí, o sea, Seguramente primero.
0: la previa la pasó por penales, sí, con el Apolón. Pasó dos previas por penales. De Exacto.
1: Hecho. O sea, fueron 4 empates, todos con el Esloban Batislava y luego con el Apolón Limazol. Y ya en la fase de grupos, contra el Nantes, el Friburgo y el Karabakh de Azerbaiyán, solo sumó dos puntos en seis partidos. entonces sí, Ahí está, ahí está esa fue la razón por la que la Liga Griega está hecha el desastre que
0: está en, en esta temporada en Europa. Pero bueno, supongo que no, bueno, no supongo, estoy seguro, no es lo normal. ¿no? O sea, lo normal es que le vaya mejor a la,
1: a la Liga Griega, en realidad. Sí, no, o sea, ya para checar muy rápido, eh, este año el, el PAOK de... Y el AEA Atenas, que es donde a Orbelín también creo que han tenido años relativamente malos en, en, en Europa. Ahora lo, lo podemos revisar. A ver, aquí aquí tengo al, al PAOC, que
0: en la Conference League perdió en la ronda previa también.
1: Eh, empató, bueno, de eso
0: no ganó ni un solo partido.
1: Eh, ah, empató, el, empató uno y perdió el otro. Y el AEK no jugó nada, ya no corre El fue el el Panadux quien fue a la siguiente a la conferencia por haber ganado la Copa Griega o sea solamente manda a la Liga Griega a tres equipos a pelear por Europa y al
0: Panathinaikos cómo le fue en la en la conference League?
1: seguro tigo, tigo, fue que quedaron quedaron fuera porque solamente aparecen con dos partidos ah, eh, sí. que es un un empate y una derrota a lo mejor esa primera fase con grupos no sé no, nunca la habíamos checado bueno pero ya divagamos un montón la verdad sí. es que no, no creo que no vale la pena el eh... chiste es que vaya que sí es una liga que puede parecernos no tan atractiva pero si vas a uno de los tres, cuatro y más importantes. Llámese obviamente olimpiacos, Pantinaicos Y en un segundo escalón el AEK donde está ahora mismo Orbelín. Que además van segundo de la tabla. Creo que no está mal. Sobre todo eso. Pensando a futuro. no Orbelín lo hizo. el ir a Grecia pensando en que iba a tener regularidad. Porque ahí iba a estar con Matías Almeida. Le funcionó. Le alcanzó a el al mundial. Qué pena que el Tata no, sé, no se iba a ponerlo a jugar un partido antes. Y Uriel que a fin de cuentas. este Con todo lo limitado que es. Con lo más... este pues con la que falló contra Arabia, que nos pudo haber dado el pase para perder contra Francia en octavos, o, y, que le, y que le criticamos mucho, pues bueno, qué bueno que sí esté teniendo esa, esa ambición de dar el salto. Y además, que recordemos, es un jugador que con sus limitaciones es de todos modos un tipo distinto en la, en la selección. ¿no? O sea, es alguien que casi siempre va a ser convocado porque los técnicos dicen, ok, pues no es muy bueno, pero me da esa velocidad, me da ese... Esa, esa ventaja en espacios largos que no me da ningún otro mexicano.
0: Sí, eh, dije que el es jugaba en un estadio de 40.000 espectadores, exageré. <risa> eh, juega, juega en uno de 15, pero supongo que es un estadio muy bonito en, en Atenas. Y bueno, eh, pues ya eh, dejando el dejemos el tema de, de Uriel Antuna, ya si se cierra el fichaje, pues lo, lo diremos, por lo pronto decimos que estamos a favor, claro. eh, así como dijimos que estábamos en contra del fichaje de César Montes al... Al Spartak que tenemos a las circunstancias de la, de la Liga Rusa y, y que a, qué bueno salió bien
1: porque se fue a España. Exacto. También Dijime. estábamos en contra de Naveda un poco. Bueno, no de Naveda, que se fuera a Polonia. Que sí, se sí. fuera a Polonia. Que ojalá que le vaya mejor, pero sí, en este momento no, no pinta nada... Eh, o sea, no, no parece que su equipo vaya a... Sí, igual, ¿no? Según la última vez que revisé, eh, su equipo iba último. Este, él se estaba jugando, pero sí nos sea, siguen ahí últimos, aunque así, ya no tan descolgados por sí, lo menos. No, porque acá, acaban de ganar dos partidos, entonces eso ha, ha servido para mejorar un poco la situación. Ganaron los últimos antes bueno, de arrancar. Acaban en noviembre, Sí, antes, antes de que acabaran las ligas por el tema de la del mundial. Navera sí está jugando, estuvo en ambos, estuvo sí en ambos partidos que, que su equipo ganó. De lo lleva 10 partidos jugados, 8 como titular. Recordemos que así se expulsar, y perdió 3 juegos completos, eh, por eso tiene menos encuentros en general. Pero sí está siendo un jugador eh, importante, digamos, para su club. Pero su club, desafortunadamente, parece que se vea al descenso. Bueno,
0: por lo menos ganó los últimos dos. Ojalá que, que se recupere. Seguimos divagando durísimo. Sí. Eh, hablemos simplemente de un par de notas, pues más chistosas que otra cosa. La primera, hay un jugador, un ex seleccionado nacional, furioso. Con el Tata Martino por haberle cerrado las puertas de estar en el Mundial. Y se trata de Diego... La... Ah, no. De Osvaldo Alaniz. <risa> <risa> que, pues, no sé por qué pensaba que iba a poder estar en el Mundial con cualquier técnico. Pero, pero bueno, pues, según él, el Tata Martino le cerró las puertas.
1: Según nota que creo que quedó con medio tiempo, dice que se sintió totalmente relegado por Gerardo Martínez. Y es que, eh, bueno, de entrada, bueno, él no, ni siquiera ha habido el Mundial de Rusia. Aunque sí estuvo en buena parte del proceso con Osorio. Esperaba mejor suerte para el, el Siguiente ciclo con Martino, pero Pues se queja de que nunca lo De que nunca lo consideraron, dice que Estuvo incluso en la selección con el Tuca cuando Estuvo en su internato pero llega Tata y Chao Me borra de selección, no tuve contacto Estaba en Europa, fue algo difícil, no era ha A ver, sí, estabas en Europa Osvaldo, pero pues porque te fuiste Al Getafe y el Getafe dijo, no, siempre no te quiero Te mando lo, al Oviedo, segunda división Y en el Oviedo, pues no le fue muy bien Tampoco Osvaldo.
0: No, esa es la realidad ¿no? O sea, a final de cuentas, pues no Creo que nadie consideraba que, eh, que Osvaldo Laniz, que ahora está en el Mazatlán, eh, fuera un jugador como para estar en el Mundial, o sea, me suena que no, no da como para pues para quejarse demasiado, eh, volvió, recordemos, a las Chivas no le fue bien, se fue a la MLS, le fue un poco mejor y ahora en el Mazatlán pues está más o menos... Pues no es un jugador que, que nadie estuviera pidiendo y clamando por ir. O sea, obviamente se respetan las ganas de, de ir a selección, ¿no? O sea, y, y también la ambición de haberse ido al Getafe en su momento, que no salía, aunque no salía bien, y después irse al Oviedo, o sea, sí, me parece muy bien. Pero pues sí, la, la realidad es que no, no le da el nivel, no es que haya sido ninguna injusticia como la que sí cometió el Tata con otros jugadores.
1: ¿no? Así es, pero bueno, no hablemos más de Chicharito Gornales.
0: <risa> o de Santiago Jiménez, pero, pero bueno. Y después, la, la siguiente nota es...
1: Eh...
0: Ah, pues ya, es todo, ¿no?
1: Es que hay otra que está chistosa, pero creo que no es, no es, no es apropiada para nuestro podcast, para nuestro público joven impresionable por pues por lo que vamos a contar. Mejor no lo contemos.
0: Ah, bueno, pues lo de Henry Martin que quiere seguir estando en la selección. Bueno, en fin, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.